0: Oh, Padre Celestial, bendito sea, Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu nombre Señor para aprender de ti tu palabra Padre, te pido Señor que, que hables a nuestros corazones, que siembres tu palabra Señor en nuestras vidas para que podamos producir el fruto que tú deseas Señor, Padre queremos llevar mucho fruto que te glorifique Señor y así probar que somos tus discípulos Padre te rogamos que tú hables a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia, que bendigas a los que están aquí presentes y a los que nos están sintonizando viendo este material en cualquier lugar donde se encuentre, Padre. dice a los que vienen en camino, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ha sido una trayectoria muy interesante, totalmente renovada. Espero que lo estén poniendo en práctica, porque se requiere que lo pongan en práctica. Hemos estado viendo que ya sabes, debes de renovar tus pensamientos y administrar tus pensamientos. Ya, ya todos pusieron un portero. ...en sus mentes... ...el agente aduanal para probar... te ...pedir pasaporte A ver el ...¿pensamiento dónde viene?... ...sí... ...eh... No, ...no... ...no porteros chafas... ...por favor chicos... ...que... ...que se, toma siesta. que se toman siestas... ...o que meten autogoles... ...en <ríe> que... ...sí... ...un memocho... ...ándale... ...algo así... ...sí... ...eh... Uh, ...todavía vimos cómo renovar los pensamientos muy importante cómo administrarlos El enemigo va a estar bombardeándote continuamente Va a estar bombardeándote continuamente si no sabe, Y más cuando hay periodos de perturbación ¿Y se acuerdan cuáles son los periodos de perturbación? Periodos donde hay Mucha actividad demoníaca Y te van a estar tupiendo ¿Y podemos sentirnos o debemos sentirnos mal Porque llegan mal los pensamientos a nuestra mente? No ¿Cuándo nos sentimos mal? Cuando no los rechazamos... Cuando los aceptamos... Cuando los abrazamos... Cuando los... ¿Sí? Cuando nos los tragamos... Entonces... Vimos que tenemos que estar en guardia de eso... Vimos que los pensamientos que el enemigo inserta... Pueden venir... De forma directa... Por inspiración demoníaca... Pueden venir también... De forma... Indirecta... Por medio de personas... Pláticas... Chismes... Y también por medio del... Entretenimiento... Sí... O sea, tú como cristiano ya no puedes relajarte a ver una película como sin nada. Lástima. Es con la mente activa tratando de filtrar todo lo que quieren endoctrinarte. Porque ahorita el entretenimiento se trata de endoctrinar a la gente. También vimos, y ahora sabes también, cómo todo obra para tu bien, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la predestinación, cómo Dios conoce de antemano lo que Dios... Conoce el mundo de las posibilidades. Dentro del mundo de las posibilidades te dice cuál es el ideal de Dios para ti. Pero se prepara ante la realidad que sabe que va a pasar. No va a violar tu, tu libre albedrío. Pero se va a preparar de antemano para Él. ¿Sí? Y se va a preparar de antemano para Él para hacer de su diseño original algo aún todavía más glorioso. O sea, si Dios es persistente. Y... Eso lo habíamos visto el ejemplo de cómo opera eso con, la, con las imágenes de las la imagen hecha de varias fotografías. Lo mismo hace Dios con nosotros. Utiliza nuestras decisiones para desatar sus diseños sin violar nuestro libre albedrío. Muy importante. También vimos que ah, también que eh, aunque nuestros sueños se vean frustrados, ¿se acuerdan? Vimos cómo obra todo para tu bien. Cuando tus sueños son frustrados. ¿Los propósitos de Dios se frustran? No, ¿por qué? Porque se preparó antemano. Entonces tú estás frustrado por tus sueños, por tus planes frustrados, pero sabes que los propósitos de Dios para tu bien se van a cumplir. ¿Y se acuerdan de los cuatro propósitos de Dios para tu bien? ¿Cuáles son? Tu salvación. Tu salvación, a justificación. Tu santificación, el que has hecho la imagen de Cristo. Tu glorificación, la gloria eterna y los frutos, las buenas obras que Dios prepara en tu mano para ti. Cuatro propósitos para los cuales Dios va a estar trabajando en tu vida. ¿sale? También vimos cómo Dios redime el dolor y el sufrimiento. Cómo eh, podemos hallarle como cristianos, la palabra de Dios nos da, le da sentido, nos explica el porqué del dolor y sufrimiento nos dice que es una es consecuencia de, nuestra, de, de nuestro pecado de nuestras decisiones pecaminosas pero aún nos da esperanza la escritura, nos dice que Dios está con nosotros en ese dolor, en ese sufrimiento y lo transforma a Dios, lo redime para nuestro bien vivimos todas las formas en que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para nuestra gloria para nuestro bien sí. también vimos cómo ahora también ya tiene una perspectiva espiritual que te lleva a compadecerte de tu prójimo ¿te acuerdas que detrás de, eh, de tu prójimo Digo, ves la condición del prójimo Y la Biblia te enseña que es una persona atada al pecado ¿Se acuerdan? Atada al pecado y como esclava ¿Qué? De Satanás y no solamente esclava de Satanás Sino reo a juicio eterno Y eso te lleva a Compensarte a tu prójimo ¿Por qué? Porque Ves la situación de, de, de Esclavitud en la que se encuentra y ya cuando al enemigo te hace algo, algo, cuando a tu prójimo te hace algo malo o se convierte en tu enemigo, tú ya no lo ves a él. ¿A quién ves? A Satanás, exactamente, que está controlando a la persona. Veamos a Satanás y no solamente eso, sino que buscamos... O sea, la forma en vengarte de lo que te hacen es darle en la torre al verdadero enemigo. ¿Quién es? Satanás. De hecho... Cuando ya detectas eso Entiendes por qué el Señor te dice que ores por tus enemigos Porque es una forma de darle en la torre Al verdadero enemigo que es Satanás ¿Por qué le hacen la torre? Porque le estás dañando su imperio de maldad Y le estás quitando de los esclavos Que está teniendo eh, controlados el enemigo De hecho, algunos Algunos saben que hubo un robo que nos eh, eh, Alguien nos robó en, en el negocio Y pues obviamente te enojas sí, haces tu cuartito, Dios te consuela y demás Pero dices, ¿sabes qué? Vamos a vengarnos y lo pusimos en la moderación ¿Por qué? Porque él no es el enemigo El enemigo ¿Quién es? Es Satanás Entonces, Oye, vamos a quitárselo al enemigo Qué mejor forma de vengarte Y no solamente eso Oye, dices Sí, la Sí, está genial eso por eso puedes orar por tus enemigos con toda facilidad porque ya identificaste quién es el verdadero enemigo. Pero también te lleva a entender que si las personas persisten en su pecado y demás, va a haber justicia, chicos. Va a haber justicia. Y eso trae un alivio porque, oye, ves tanta maldad, tan injust, tanta injusticia, dices, el saber que Dios va a juzgar y que ningún pecado va a quedar sin ser castigado, es un alivio. De hecho, es la forma en que Pablo animaba a los de Tesalonicenses de Él decía que Dios va a castigar con sufrimiento a aquellos que los hacen sufrir a ustedes. Y eso sucederá cuando el Señor venga por nosotros. Dices, wow, porque hay un alivio de que, oye, no entienden, Señor, por más que quieran seguir esclavizados al pecado y demás, que o sea, vamos a sufrir de aquí, Dios. No, va a haber justicia. De hecho, Jesús dice Mateo que viene a, meter a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Y la Biblia te enseña ves tras vez cómo Dios ejecuta justicia cuando la gente persiste en sus pecados y no quieren aceptar la misericordia que se les otorga. Eso trae una coherencia, una sanidad de mente cuando ves tanta injusticia en el mundo, en el gobierno, y demás. dices, wow, gracias a Dios que, que se va a juzgar todo el pecado. También vimos que la perspectiva eterna que debes de tener de las cosas que nos lleva a menospreciar esta vida por lo que vemos que vamos a heredar en el futuro a final de cuentas vimos que vamos a obtener cosas una mejor herencia y habíamos puesto el ejemplo de Carlos Slim ¿se acuerdan en qué referencia pusimos a Carlos Slim? oye, le quitas un peso a Carlos Slim, ¿va a llorar por eso? no, ¿por qué no? Porque tiene, ¿cuántos? Más de cinco, 50 billones de, de dólares. Y tú y yo... Ah, sí, se ve desnuda la tumba, cierto.
1: ¿sí?
0: No, sí los visten antes de enterrarlos. Pero no se van a dar la, la siguiente vida. Pero... Pero nos vino ese ejemplo porque... Así somos nosotros. Vamos a vivir por la eternidad, chicos. Esta fase es ese peso. Pero a veces lloriqueamos más por ese peso que por, en vez de gozarnos por las glorias que vamos a tener. Y el Señor te dice, eh, hey, invierte ese peso y te voy a dar. Te, va a ser, te voy a dar una riqueza incalculable en la vida eterna. Y dices, no, pues con gusto lo sacrificas. Con gusto estamos dispuestos a menospreciar y sacrificar e invertir esta vida por causa de Cristo para obtener... Algo mucho mejor que no se compara, como dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, recompensa nivel Dios para que vuele la tapa de tus ojos, de tu cerebro. Y con eso también vimos, hemos visto todo eso. Y entonces, con esta perspectiva de las cosas, chicos, pues estás, sabes que cualquier cosa que el enemigo haga en tu contra, qué va a pasar? Va a obrar para tu bien te va a dar va a desatar los propósitos de Dios que Dios perdió de antemano para ti ¿estamos conscientes de eso? y sabemos que aún Dios va a utilizar tus mismos errores ¿cierto o no? ¿significa eso que no es necesario contrarrestar los efectos del pecado? pues a final de cuentas nos ayuda nos bendice desata nuestro propósito o como diría Pablo que concluiremos? ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿no vamos a ser prudentes para esquivar las decisiones pecaminosas de otras personas porque al final de cuentas desatan nuestro propósito? Pues, ¿es ¿eh, lo que hemos visto o no? Hemos visto que las decisiones pecaminosas de la gente desatan nuestro propósito, ¿sí o no? Y eso significa que no vamos a ser prudentes para esquivar las decisiones pecaminosas de otras personas porque al final de cuentas desatan nuestro propósito. <risa> De otros porque a final de cuentas desata nuestro propósito. Por... Sí, oye, si lesiones pecaminosas de la gente, Dios les preparó de antemano y desata nuestro propósito. Significa que no debemos de esquivarlas. Significa que podemos persistir en nuestros errores a final de cuentas también desata nuestro propósito. No buscaremos aminorar los efectos del pecado en el mundo, pues al cabo Esperamos algo mucho mejor en el cielo. Digo, pareciera que uno podría llegar a esa conclusión, chicos. Pero aquí tenemos que recordar la condicionante que Dios pone para que todas las cosas obren para tu bien. Es que amas a Dios sobre todas las cosas. Romanos 8.28 dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Pero fíjate quién dice: No dice a todo el mundo. Cuando tú le dices a una persona que es incrédula que no ama al Señor... ¡Ah, todo va a haber para tu bien! ¡Ni! Dices, ¡Ah, eres pagano! ¡No, si sí va a para tu mal! Uh, pero a los, que son, a los que amamos al Señor es, es esta promesa. La condicionante es que amamos al Señor. Y si amamos al Señor, ¿qué va a pasar? Guarda sus mandamientos. Juan 15, 14 dice... Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos... Ah, es que yo te amo de mi manera, Señor yeah. ¿Really? Ni yeah. 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 exactamente Es que Señor, yo te amo de forma Tú no entiendes mi forma de amarte, Señor yeah. <risa> <risa> Por eso es que mi idioma del amor es diferente al tuyo, Señor No, Señor, te es, El Señor te pone claramente ¿Me amas? La forma en que lo vas a demostrar es guardando mis mandamientos Porque la forma en que cuando tú amas a una persona Buscas agradarlo, chicos Y buscas Cuando buscas agradar a Dios La forma de agradar a Dios es guardando sus mandamientos Y si quieres hacer lo que Dios manda Si quieres hacer lo que Dios manda Va a ser salvo ¿Por qué? Porque la primera ordenanza de Dios Es que seas salvo Juan 6:29 dice, ¿Qué tenemos, que hacer, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, la única obra que Dios quiere que hagas es que crean en quien Él ha enviado, respondió Jesús. Sí, de hecho, Hechos 17 del 30 al 31 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia para, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos o sea, la primera ordenanza si tú quieres agradar a Dios y cumples lo que Dios pide de ti, vas a terminar siendo salvo, porque Dios te dice, hey, primera ordenanza cree en el Evangelio y arrepiéntate Sí. y si eres salvo, ¿qué crees que va a pasar contigo chicos Aparte que vas a tener la vida eterna. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra?
1: Pueden pasar dos cosas. O tres o cuatro. Si van a haber también muchos ataques del enemigo porque ya eres salvo, ya tienes el privilegio de ser el Hijo de Jesucristo. ¿Vendrán ataques? Es una tarea muy grande. Vendrán dos cosas. Tienes una tarea por cumplir hermosa vida y vienen ataques y cosas que vivir al respecto en
0: contra. ¿Va a haber guerra? así es, y va Dios a determinarte a cumplir esas obras que Dios tiene preparado para ti pero, lo que va Dios a empezar a trabajar en ti es en la santificación, lo que en términos empresariales le llaman proceso de mejora continua sí dice 1 Corintios 1-2 a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro. Fíjate cómo lo dice, llamados a ser santos. Y les llama santos a la iglesia de Corintios. Dice Primera T. cuatro tres que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es un proceso, chicos. Sí, dice Efesios 4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, los que cristianos. Es un proceso continuo donde te despojas del viejo hombre, de las antiguas formas de pensar, las antiguas formas de, de hacer las cosas y demás, para vestirte de nuevo hombre. Ese proceso, chicos, ¿cuánto tiempo tarda? Dos meses, tres meses, toda la vida cristiana, tanto, tanto. Sí. De hecho, Pablo decía que no, que él decía que no ha alcanzado la perfección. Sí. Sino que olvidando lo que está atrás, se encaminaba a la meta del supremo llevamiento que Dios puso sobre él. Dice Romanos 8.13 Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué? Vivirán. Fíjate lo que dice. Ahora que tienes el Espíritu Santo, comienza una guerra en donde le das muerte a los viejos hábitos ¿Qué tenías? ¿Sí? De la entonces pecaminosa 2 Corintios 3, 18 Dice, dice el Señor Quien es, es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen ¿Qué es lo que dice? Nos hace que Más y más Parecidos a Él A la medida que somos transformados a su gloriosa imagen En teoría Tú Y yo, conforme pasa el tiempo caminar cristiano debes de ser más parecido a Cristo si no te encuentras más parecido a Cristo sino al contrario más carnalote es una muy mala señal es una señal de que no has nacido de nuevo Primero sí. 1 Corintios 3 del uno al 3 dice yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales sino como inmaduros apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún son inmaduros. Pablo estaba hablando a cristianos recién convertidos que eran inmaduros en que tú vías a un inconverso y a un cristiano maduro y casi no vías ninguna diferencia. Y es normal que si sí suceda. comienzas así la camina, el caminar cristiano. Todavía te entregas a Cristo, pero no vas a cambiar de la noche a la mañana. Pero la diferencia es que esos creyentes estaban en proceso de crecimiento. A unos cuantos años, a unos cuantos meses, se, tú verías el proceso de crecimiento espiritual en sus vidas. Cosa que no se vería si la persona no nació de nuevo. Y, el proceso, y para el proceso de santificación también se manifiesta en que das fruto. Fíjate lo que dice 2 Pedro 1 del 3 al 11. Dice... Su divino poder, al darnos conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas cosas nos concede? ¿Algunas? Todas. todas. ¿Tienes excusa? ¿Para no vivir como Dios manda? Nada. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, ...lleguen a tener parte en la naturaleza divina... ...precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe... ...virtud, fíjate, esto es parte por su santificación chicos... O ...ya que tiene fe, bueno, hay que añadirle virtud... ...a la virtud, conocimiento... ...al conocimiento, dominio propio... ...al dominio propio, constancia... ...a la constancia, devoción a Dios... ...la devoción a Dios, afecto fraternal... ...y al afecto fraternal, amor por todos... ...porque estas cualidades... si abundan en ustedes los hará, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pec pecados. ¿Por qué el que olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados no tiene esto? Porque no tiene el compromiso de corresponder lo que Dios ha hecho por, por ellos. Cuando sabes que te has comprado, redimido por la sangre de Jesús, cuando sabes que Dios ha invertido en ti la sangre de Cristo, sientes una enorme deuda que quieres retribuir de alguna u otra forma. Una enorme gratitud que quieres compensar de alguna forma, que quieres expresar de alguna forma. Dice el versículo 10, Por lo tanto, hermanos, hermanos esfuércense más todavía por asegurarse del llamado, y el, del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino Eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo te habla de que, si empiezas en ese proceso de santificación, de mejora continua, donde le añades a la fe todos sus atributos, no se te van a cerrar las puertas, sino que vas a asegurar tu llamamiento y la salvación que tienes. ¡Qué genial! Porque en vez de retroceso, en vez de estancamiento, vas en aumento, afirmando cada vez que vas creciendo el llamamiento y la salvación que Dios te ha dado. ¿Por qué crees, chicos? Este conocimiento, este fruto Depende de algo De varias cosas Pero una de ellas Es el conocimiento Colosenses 1 Del 9 al 10 Fíjate la oración que tenía Pablo por la iglesia de Colosenses Escuchen Así que desde que supimos de ustedes Nota, la iglesia de Colosenses Pablo no la evangelizó Fue uno de sus colegas ¿Sí? ¿Quién fue? Bueno, después me Así que, dice Pablo, así que desde que supimos de ustedes, no dejemos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjate lo que está pidiendo. Conocimiento de su voluntad y sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Entonces, la forma en que vivirán, en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de, de buenos frutos Mientras tanto irán creciendo A medida que aprenden a conocer a Dios Más y más ¿Te das cuenta? Te diciendo, Oye, Pablo está hablando Señor, dales conocimiento de su voluntad De tu voluntad, Señor Concederles sabiduría y comprensión espiritual ¿Por qué? Porque dice, si tienen eso Entonces van a producir toda clase de buenos frutos En pocas palabras te dice Ignorante no produces nada Oh. sí pero obviamente el fruto se puede obstaculizar por varios distractores Mateo 13, 22 te habla acerca de eso por ejemplo dice las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza así que no se produce ningún fruto ¿qué fue lo que, que, que cocinó que no produjeron ningún fruto chicos? Quedó la palabra desplazada, ¿por qué? Por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de la riqueza ¿Cómo que la palabra queda desplazada? ¿Sí? Es decir, ya no le doy O sea, dejo mi Dejo de obtener información Dejo de prepararme para el Señor Y me enfoco a producir Business, riquezas Lo que el mundo me ofrece y hay cristianos que se enfrían, chicos, o que ya no avanzaron en su proceso de crecimiento. Cristianos que no avanzaron en su proceso, por ejemplo, de conquistar la tierra. ¿Se acuerdan en la introducción del discipulado hablamos que, que la vida del cristiano se, se asemeja, el proceso, el proceso de santificación se asemeja al proceso de conquistar la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Sí. Al principio una gran conquista. Y la, la, la tierra que tú y yo conquistamos es nuestra alma, nuestro ser, para el Señor donde tenemos que quitar los moradores, cuáles son los moradores malos hábitos de pensamiento, mal, eh, heridas que tienes enmarcadas, malas acciones, eh, ignorancia, eh, malos hábitos, etcétera, etcétera ¿quedas estancado en eso? Japón Israel con, tuvo una, al inicio una gran victoria, todos wow, paz, genial y demás y siguieron avanzando en el proceso de conquista no ¿y qué viene después? Los moradores que dejaron ahí les hicieron la vida de cuadritos y miserable. Y arruinaron sus vidas. Eso es lo que pasa cuando te estanques en tu proceso de santificación. ¿Sí? Entonces, Oye, ¿por qué años, cristianos de años y viviendo vidas miserables y demás ah, separaron su proceso de santificación? Y así pasa también cuando paras tu proceso de avanzar en el discipulado. <coughs> Es que no tengo tiempo Es que dura una hora y media Dos. Tengo mucho trabajo Dos ah. Sí Pero ¿qué pasa? Los afanes de este mundo el, el, el engaño, el atractivo de la riqueza Te lleva a que se A que se eh, La palabra de Dios sea, sea desplazada A que las prioridades quedan desplazadas Sí Lucas 10, 10 del 38 al 42, fíjate lo que dice, hablando un ejemplo de afanes que te llevan a desplazarte, a desplazar la palabra de Dios, el conocimiento que Dios es quiere que adquieras. Dice, durante el viaje de Jerusalén, Jesús y los discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a, a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Marta, Marta, fanada turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces puede ser obstaculizado. Acuérdate, hay gente que desplaza su tiempo devocional, su, su avance en el circulado y demás. ¿Por qué? Tienes el ejemplo de Martita. Hay muchos. No tengo tiempo ¿Te digo estas cosas. Sí. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Entonces. <ríe> eso nos puede suceder a todos pero es una situación donde no avanzo, dejo desplazado la palabra de Dios, mi tiempo de, de, de estar con Él, de, de poner en su palabra de avanzar en el cipulado hay un estancamiento chicos sí. y si hay ese estancamiento no vas a poder aminorar los efectos negativos del pecado para aminorar los efectos negativos del pecado requieres conocimiento, sabiduría entendimiento es algo que debes añadir a la fe, como dice 2 Pedro 1.5, ¿te acuerdas? ¿A la fe hay que añadirle qué? Virtud, a la virtud. ¿Virtuos. ¡Conocimiento! O sea, Dios no te quiere virtuoso e ignorante. Efesios 5, del 15 al 17, dice así, que tengan cuidado de, de su manera de vivir. No vivan como necios. ¿Sabes qué es un necio?
1: Ignorante.
0: Es un ignorante. Dice Pablo. No vivan como necios, no vivas ignorantes, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, no insensatos, no ignorantes, no necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Colosenses 1, de 9, al 11 lo que les había leído, dice, que pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan, vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido en su glorioso poder. ¡Qué tremendo! ¿Conocimiento de qué, chicos? Pablo está hablando de que quieren que conozca, sean entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Voluntad de Dios en qué? Todos los aspectos en todos los aspectos Chicos, ¿sabes cuándo te va a terminar? <risa> Saber todo eso Entonces, Todos los aspectos Sí Oye, ¿cuál es ante para, Dios para mi vida financiera? ¿Sabes que Dios tiene Marcas directrices cuanto para tu vida financiera? Claro, oye, ¿para mi vida sexual? Claro, para mi, la crianza Para todo aspecto De la vida Por eso en el proceso de discipulado tocamos temas De las áreas más Elementales o básicas de la vida Habría muchas más que tocar Principios para el matrimonio, principios para las finanzas Cómo criar a tus hijos Cómo encontrar o descubrir tu propósito Qué onda con la temática sexual Cuál es la ordenanza de Dios que en cuanto a eso Los fundamentos de la fe Cómo se hace, se libera a una persona de demonios Cómo tener relaciones armoniosas Cómo conducir tu nuevo Etcétera, etcétera, etcétera
1: El manual de la vida
0: Manual de la vida Hay o sea, hay mucho conocimiento que tenemos que profundizar y avanzar, chicos. Sí. O sea, ¿conocimiento de qué? De todo. O sea, por eso es, obviamente, gracias a Dios que no estamos, que no requerimos todo el conocimiento de forma inmediata ni, eh, ni todo. Pero hay cosas que, oye, me voy a casar, pues voy pues, ahorita preparando con el conocimiento que vas a requerir para eso. Sí. Oye, soy joven, ¿qué conocimiento necesito ahorita para mi etapa de, 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 de juventud? Oye, voy a tener ya hijos, oye, lo que vas a requerir para la, un, darles una buena crianza. Y así, oye, voy a aprender un negocio, oye, voy a recibir eh, dinero. Aquí no me acuerdo quién quien le dije, que me que dijo, ya, ya conseguí trabajo. Ah, ya te van a pagar. Dice, Tú la a de finanzas. Sí, pues ya te vas a recibir dinero, vas a ser, vas a tener que saber cómo manejar ese dinero. Tómate la de finanzas. Sí. Porque lo peor que puedes hacer es meterte en un área de tu vida en ignorancia yo lo hice chicos no funciona se los he platicado en diferentes talleres por mi ignorancia en los temas financieros me metí en una deuda que me duró 7 años hasta que me metí con el señor y a ver ¿qué, qué hice mal no pues todo por mi ignorancia me metí en problemas en el área sexual ¿Qué hice mal oh pues un montón de cosas por ignorancia me metí en problemáticas en relación con, con mis padres. Y así, el Señor hace Dios que viene, y nos demuestra y nos da su palabra para poder saber cómo teclear cada área en la cual nos, nos introduce. O sea, te introduce en una área, te mete en una circunstancia, en una situación, en un proceso en tu vida, pero dice la Biblia que Él te ha dado todo lo que necesitas para vivir como Dios manda Eso significa que está ahí, que ya, ya, ya Dios te dejó, te dejó la información. Sí, yo no sé cómo vivir como tú mandas en la cuestión financiera. <risa> dice, no porque no te haya dicho yo. Sí. Una vez una hermana me decía, no, ya voy a dejar la fe cristiana. Me habló por teléfono. Y yo, ¿por qué? Pues es que Dios no me resuelve nada. Y estoy orando para que el Señor eh, cambie a mi esposo y me solucione los problemas que tengo aquí con la familia, mis hijos, todos rebeldes y demás. Y dice, ¿Y Dios no me ha resuelto nada. ¿Y yo, en serio? Dice, y ya y empezaste a hacer lo que todo lo que dice la Biblia al respecto. Dice, ¿cómo? Si sabes que la Biblia dice que, que voy hacer para cambiar a tu esposo y para saber cómo crear a tus hijos, cómo va a hacer. No. Ah, entonces tú estás siendo ignorante porque no hace que dejar a Dios. Entonces todo viene ahí. Sí. Todo viene ahí, chicos. Y esto, ¿sabes qué? Implica un proceso de desaprender. Desaprender las formas incorrectas del mundo, porque tú vives con un chip. El mundo te enseña cómo hacer las cosas de una forma, o tú piensas que sabes cómo hacer las cosas. Ah, es fácil. <risas> y, ¿Pero cómo se desaprende? Sustituyendo el, el conocimiento. Es decir, no solamente es como que, bueno, ya lo olvido. No, no. Tengo que sustituirlo. O sea, es que de esta forma que estaba mal tengo que sustituirlo por otra forma. Sí. Debes aprender cómo se hacen las cosas a la forma de Dios. Si en esto vas a persistir en las formas del mundo porque no conoces algo mejor. ¿Sí? Y eso también lleva, esta metódica implica llevar todo pensamiento o toda forma que se ponga a la forma de Dios. Llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 4, al 5. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y el mundo te va a enseñar las formas en cómo debes hacer las cosas. Pero tú, la forma en que puedes llevar cautivo los pensamientos a los pies de, los, esas formas incorrectas a los pies de Cristo es conociendo la voluntad de Dios, sino como distingues. Ahorita, por ejemplo, ahorita se está dando Entre los padres el, eh, La forma de crianza De la crianza positiva, por ejemplo No, ¿cómo se llama? Disciplina positiva ¿Saben qué onda con la disciplina positiva? ¿No? Te dice Todos los versículos de Proverbios, que son unos 20 Que hablan acerca de la crianza Son mentira Y pastores y demás Diciéndote Que no apliquen. imagínate lo de la y lo de la vara sí. sí sí con vara muy apenas
1: ¿Sabe lo ¿Pero sabe? Muy
0: sí, al final va a haber al final va a haber tiempo de testimonios sí pero oye pero estamos hablando que entonces el es un proceso de desaprender lo que implica esto chicos hay muchas cosas de patrones y pensamiento que tienes arraigados que son del mundo y que se contraponen a las formas de Dios, formas en que hace las cosas que están mal, sí, entonces requiere ese conocimiento de Dios y ese conocimiento que se lleva a la práctica, no es teórico solamente, sino que es para llevarlo a la práctica, no es un conocimiento de que ah, voy a ir al seminario y voy a aprender cosas teológicas que, que no me van a llevar a la praxis a cómo vivir mi vida cristiana mejor, no nada de eso Hebreos 5, del 11 al 44, fíjate lo que dice? Dice el autor de Hebreos, como medio cansado y fastidiado de los cristianos a quienes está escribiendo, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a estas, ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por otro. <risa> en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar, en vez de alimento sólido. El que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? Porque chicos, todo conocimiento que no se lleva a la práctica se pierde. Se pierde. Por eso estaban, por eso decía el autor de Hebreos a ustedes lo que les entera por un oído, les sale por otro, ¿por qué? porque no lo practican, son inmaduros porque sin la práctica no están capacitados no desarrollan los sentidos para distinguir entre lo bueno y lo malo Santiago 1 del 22 al 25 decía también este apóstol, dice no se contenten solo con escuchar la palabra porque así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica el que escuche la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿A qué? Al practicarla. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Uno, porque como ya vimos, sin conocimiento no hay fruto. Como lo que Pablo dijo, está orando por los de Colosenses, está orando para que Dios les dé conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual, entonces vivirán siempre eh, la forma en que viva honrada a Dios y agradar al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos. Sin eso no hay fruto, chicos. Dice Jesús que en esto mi Padre es glorificado. En que vayan ustedes y produzcan qué? Mucho fruto. Y en eso dice: probarán que son mis discípulos. Entonces, sin conocimiento no hay fruto. Y no solamente eso, la ausencia de conocimiento causa destrucción. Pior aún. Oseas 4:6 dice. Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Dinero Aparte Mi pueblo pereció Porque Le faltó Conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento O sea, lo tuvieron a al su alcance chicos Pero no lo aceptaron, no lo abrazaron por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré de ese cerdocio. y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos que no son, no te importó tampoco me importan los, los tuyos de hecho por ellos uno del 20 al 33 habla de lo tremendo que es ignorar la sabiduría o desechar la sabiduría dice, clama la sabiduría en las calles en los lugares públicos levanta su voz claman las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando les llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no a, acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se haría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. <risa> Esto lo he visto, chicos, en el episodio donde me escriben Oye, a Alberto, mañana tengo una situación así! ¿Qué tal yo me aviento yo? <risa> si estás en el problema, en el problema no estudias, en el problema es sobrevives. Sí. Dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron tomar al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su descarrillo en experiencia lo destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Qué genuino. Lo que hace la ignorancia. Se te promete destrucción. Hay consecuencias negativas a tu vida. Y en todas las áreas en las cuales está la ignorancia, chicos. Oye, ignorancia en el, en el, en la, en el, en el área financiera. ¿Qué crees que va a traer de tu vida? Va a traer graves problemas. Para Dios 21-22. Los sabios tienen riquezas y lujos. Pero los necios ya están todo lo que consiguen. Los necios, los que no tienen, los ignorantes. Oye, eres ignorante en cuanto a los temas de la familia, los principios que Dios estableció para la familia, dice Proverbios 14:1. La mujer sabía edificar su casa, la necia con sus manos la destruye. O sea, ella sola, por su ignorancia, problemas maritales. Oye, no sé cómo criaron mis hijos, ignorancia en esa área. Dice, el hijo malcriado avergüenza a su madre. O sea, problemas con hijos rebeldes ¿sí? y que te avergüenzan Problemas de todo tipo, producto de que la ignorancia. Sí. El libro dice que no solamente su ausencia causa destrucción, sino que sin conocimiento, ¿sabes qué? No hay libertad. sabes ¿Sí eso? Dice, ah, es que el Señor me prometió libertad. Ah, oh, sí, pero la puso condicionado que obtengas conocimiento. Jesús dijo a los que se, a los judíos que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate, enseñanzas, conocimiento de las enseñanzas del Señor, te va a llevar a conocer la verdad, y consecuencia, experimentar la libertad. Hay cristianos, que no han experimentado la libertad que Dios les ofrece por ignorantes no solamente eso la ignorancia te quita tu liderazgo chicos Proveedios 11.29 dice el necio será sirviente del sabio poitenas y también la ausencia de conocimiento trae deshonra Proveedios 3.35 los sabios son dignos de honra pero los necios solo merecen deshonra Por eso, chicos, por todas las, esas cuestiones, sin conocimiento, no hay fruto. Viene destrucción. No hay libertad. Se te quita el liderazgo y viene deshonra sobre tu vida. Que heavy, ¿verdad? Ahora sí, no quiero... que Está muy largo el discipulado. <risa> <¡Quitatelo>
1: todo!
0: <risa> Dice la habilidad. Por eso, ¿qué debes de buscar? Por ellos. 8 del 10 al 11 dice Elijan mi instrucción En lugar de la plata Y el conocimiento antes que el oro puro Pues la sabiduría Es mucho más valiosa que Rubíes Nada de lo que uno pueda desear Se compara con ella ¿Qué es ahí? En la Biblia Pero Dios 8 del 10 al 11 Sí ¿Qué buscan más? ¿El dinero o conocimiento? Muchos llegan a enriquecerse, pero a costa de sus familias, ministerios, de su salud. Y obtuvieron dinero, más no sabiduría. Porque vino destrucción, juntamente con todo lo demás. Dice Proverbios 8.19 Mis dones son mejores que el oro. Aún el oro más puro Mi paga es mejor que la plata refinada Hay cosas que el dinero, chicos No puede comprar Para todo lo demás
1: <risa> <risa>
0: Producto de la mercadotecnia Una víctima ahí. Hay cosas que el dinero no puede comprar Pero la sabiduría sí, chicos una familia armoniosa ¿La puede comprar el dinero? No, no. no. ¿Qué quiere para tener una familia armoniosa chicos? Sabiduría Para tener paz comprar, ¿Puedes comprar paz? o hoy la tiende comprar paz No ¿Sí? Armonía, amor paz? Las cosas que realmente valen chicos El dinero no las compra Para eso requiere sabiduría Ahí es donde dices, oye quiero paz Ah, Dame sabiduría Sí, es cierta dosis de sabiduría. Pero hoy veintiuno 8.21 dice, los que me aman heredarán riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. ¿Te acuerdas lo que pidió Salomón? No me sabes como que, como que mujeres, digo... aparte, No pidió.
1: <risa>
0: Esos vinieron porque el tipo era... Sabio. Era un papucho. Era sabio, era atractivo, era... Ok, no, Okay, no bien, chicos. no bien. ¿Se acuerdan lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Y lo que qué, qué le contestó el señor? Sí. Te da todo sí. Dijo: Por cuanto pediste eso, y no la vengas a tus enemigos, o te voy a dar sabiduría y con ello te voy a dar riqueza. Riquezas, chicos. Sí, porque cuando tienes sabiduría, tú sabes cómo generar valor. Y sabes generar valor, va a venir por consecuencia la recompensa. Fíjate que las riquezas aquí las manejan como este pasaje te, te lleva a entender que las riquezas son una añadidura Busca primero que sabiduría y cómo se vienen riquezas. No es una, consecuencia de busque, eh, es una consecuencia de buscar al reino, que es la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Lo, ¿Cuál es lo que Dios quiere para mi vida? La busco, busco esa sabiduría y viene por consecuencia todo lo demás. Pero el Señor siempre te ha puesto como prioridad. A ver hijo, ¿no? las cosas que debes de buscar, y tú tienes, sabe que, qué señor, tengo mi lista, ¿cuál es la tuya? A ver, <risa> señor, tienes arriba hasta me arriba. Sabiduría, ¿qué pasó? No, señor. Vamos a cambiar aquí esto. ¿Y quieren cambiar las prioridades de Dios, chicos? Sí, tenemos que buscar a Dios y la sabiduría, que es la voluntad de Dios. Sin eso, obviamente, se van a vivir consecuencias negativas. Y algunos pueden decir, bueno, Alberto, pero no estamos en un estado de perfección. Digo, no sabemos todo. ¿O sí? Entonces siempre va a haber errores. Ajá, pero la diferencia es que, como, como no nos paramos, eh, la diferencia es que no va um, con los errores, es que no nos paramos, sino que vamos avanzando. Los errores no nos paran a nosotros, vamos avanzando en el conocimiento de Dios y en su voluntad. Y lo que hacemos es que corregimos y capitalizamos esos errores, exactamente. ¿Va a haber errores por ignorancia? Sí. ¿Por qué crees? No paramos por eso. Seguimos obteniendo conocimiento. Capitalizamos ese error. Y cada error se convierte en un salón de clases donde aprendiste todo lo que no debiste haber hecho. Sí. Algunos dicen, bueno, Alberto, pero digo, si no sabemos todos ya lidiamos con eso. Pero también tienes una naturaleza pecaminosa. Siempre va a haber errores por debilidad. ¿Qué hubo con eso? Bueno, la diferencia es que, como amamos a Dios, nos levantamos. Y desarrollamos persistencia. Y con ello, un mayor amor a Dios. Con cada caída, te sientes más en deuda por la gracia y el perdón que recibes de Dios. Y tu amor por Él crece. Y desarrollas persistencia al cada vez levantarte. Entonces, no hay con que no estamos en estado de perfección. Por eso, chicos, ante las situaciones... De caídas, de sufrimientos y demás, haz que valga la pena. Muchos cristianos por ignorancia vivirán vidas miserables en esta vida y en la que sigue. Qué patético. O sea, viviste mal aquí por tu falta de conocimiento y llegas a dar con el Señor y que te convenza cero. Qué patético. ¿Te acuerdas que dice Pablo dice que la piedad ofrece promesa, tiene promesa para esta vida y la que sigue? Sí, Bueno, la ignorancia también tiene promesa para esta vida Y la que sigue, chicos Te va mal aquí y te va mal en la que viene sí. ¿Por qué? Porque Dios no les da ninguna recompensa por lo que sufrieron Sufrí por mi ignorancia, Señor Sorry, eso no tiene recompensa Qué terrible, ¿no? Pues edad, ¿no? Exactamente Por eso si sí vas a sufrir Que sea por causa de justicia Si es por tu pecado, por tu necedad ¿Qué recompensa vas a tener? Cero. ¿Estás sufriendo por el Señor? No, nada, no, estás sufriendo por el Señor. Estás sufriendo por el ignorante, por tu necedad. Sí. Primero Pedro 2, 20 dice: Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Dice: Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¿Por hacer qué? Lo correcto. Dice el versículo 17, pero recuerden que es mejor sufrir por hacer bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer mal. ¿Por qué es mejor? Porque sufrir por hacer mal no trae ninguna recompensa. ¿Sufres por hacer mal? <risa> ¿Por tu pecado? Oye, hice algo mal y sufrí. ¿Dios me va a recompensar? No. ¿No te va a recompensar? Si sufres por tu pecado, por tu necedad, no hay recompensa. Te, la viviste mal aquí y no tiene ninguna recompensa tan que Eso por eso, si vas a afectar, si te van a afectar también las decisiones pecaminosas de otros, si estás siendo afectado por las decisiones pecaminosas de otros, más vale que no sea porque tú les provocaste por imprudente. Pues, si es así, ¿qué recompensa vas a tener? No tendrás ninguna recompensa sino hasta que aprendas de ese error. Por ejemplo, hoy es que. ¿Se enojaron conmigo y sufrí mi tuperio por causa de Cristo? Sí, mi chavo. Pero pues, dice el proveedor 15.2, 15.1, la respuesta amable calma en el enojo, y tú no respondiste amablemente. Ups. Ahí fue. Consecuencia de tu imprudencia, ¿hay recompensa? Nope.
1: <risa>
0: ya valió. Todos los puntos que tenía acumulados. <risa> <risa> ¡Qué heavy! Por eso, oye, te han afectado las decisiones pecaminosas que no sea por tu imprudencia. Oye, si cometes errores o caes en pecado, que haya arrepentimiento y capitalización de esa experiencia. De otro modo, ¿qué gloria te darán tales cosas? El sabio sufre las consecuencias, pero las capitaliza. El necio también sufre las consecuencias, pero ¿qué crees? Las desperdicia. Si no capitalizas tus caídas, estás aceptando como un necio. Aquí el problema no es, oye, chin, llevé la, a la quiebra tal negocio, chin, me divorcié, chin, me, eh, me caí en, en problemas financieros, chin, etcétera. El problema no, es, no son tus caídas, el problema es, ¿la estás capitalizando. Y dice Proverbios 19.3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué? Porque no capitalizan... Lo, el, el aprendizaje chicos Dice Salmo 119 71 Esto es lo que pasa con el sabio Dice El sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos sí. Sí. O sea La regué Y es que hice mal Que hice mal Ah, ah mira en la Biblia viene Lo que hice mal me llevó a prestar atención a los decretos Señor. El necio es, me fue mal. Chin, Señor, ¿por qué? Proverbio 19.3, Salmo 119.71. Está el juegan en, en publicado, chicas. ¿Por ¿Sí? Por eso, ¿en qué te ha ido mal? Ya estudiaste el tema para saber qué fue lo que ocasionó que te fuera mal. ¿Ya estudiaste? Oye, me fue mal en, en mi matrimonio. ¿Ya estudiaste los principios de Dios para el matrimonio? Es que me divorcié ella para qué. ¿No lo has capitalizado la experiencia? Estás cayendo en esa edad. Dice Proverbios 24, 16, porque siete veces caerá el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Eso sea, no se levanta, no capitaliza la experiencia. Si eso es el tema, ya estudiaste el tema para saber qué fue lo que, lo que si, no, si no, no te has levantado, si no has capitalizado la experiencia, chicos. Si no capitalizas la experiencia, sigues postrado en, el, en lo que te caíste. Porque cuando sales no es cuando ya pasó la situación, cuando sales es cuando ya capitalizaste y saliste enriquecido de la experiencia. ¿Me explico? Ah, pues ya para qué pues ya me divorciaron no, 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 eso no pasa o sea, si sí estás en el mismo nivel de ignorancia mi sí y vas a salir de esa situación hasta que adquieras el conocimiento de ok ¿cómo capitalizo esto? ah, ya aprendí esto sí oye, quebró una empresa oye, ¿qué fue lo que hice? ah, ya sí oye, que ahí en esta situación ah, capitalizas pero para eso tienes que dejar de ser sabio en tu propia opinión chicos Tienes que desconfiar en tu entendimiento Y confiar en la palabra de Dios Si ¿Sí sabes que la Biblia te enseña eso Mientras que el mundo dice Confía en ti mismo El Señor dice No confíes Cree en ti mismo Y el Señor dice No, ¿No Cree en mi palabra Dice proverbios 3.5 Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento La Biblia te enseña A tener una santa desconfianza De ti mismo Qué es que yo creo que esto es así. La vida tiene más de dos mil años, chicos, y se ha probado vez tras vez por encima a tu opinión, <ríe> el entendimiento. Confía. 1 Corintios 3:18 dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para si llegarse sabio. No, es que yo sé cómo hacer la nada. No, 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 no. no conoces la forma de Dios. Reseteado total Todo lo que sabes clausura para poder Obtener el conocimiento que viene de Dios Todo esto chicos Es para poder capitalizar las experiencia chicos El Señor no quiere que vivas en ignorancia Y esto es parte de la mente renovada Porque implica un desaprender Y un reaprender Un administrar En base al conocimiento que vas escribiendo De la palabra de Dios Es importantísimo eso Sin eso no vas a poder aminorar los efectos negativos y lejos cosas van a obrar para tu mal Porque los ignorantes a los necios Obran cosas para mal ¿Me explico? Y sin embargo chicos Hay un montón de paradigmas Entre los cristianos que los mantienen en la ignorancia Paradigma uno Creer que solo necesitan oración <muchas> ¿Cómo es con la lectura de tu Biblia? Ah, pero, pues, no, casi no la leo, pero estoy durando mucho. Dice, Efesios <risa> 5, 17, Por tanto, no, sean, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Fíjate, está diciendo, hey, conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas el episodio cuando Moisés estaba orando, cuando no era tiempo de orar? Estaba el mar rojo así Estaba señor, ¿qué hago? Sí. Y el señor dice ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los cerealitas Que se pongan en marcha Entonces, Hay tiempo de, de orar Hay un tiempo donde te Pones decisiones Hay situaciones Donde llegan Nos ha tocado Consejerías matrimoniales Chicos no me Llegan con nosotros a La pareja y Empiezan a platicar Todas sus problemáticas Y demás Entonces yo así mis esposa y ahí nos sentamos Y digo Ok ¿Y qué piensan a hacer respecto? No, pues vamos a orar más
1: sí.
0: Ya <risa> chido que padre que oren, la oración aunque estén más, si sí, más si no tienes ninguna eh, no has dedicado tiempo para, para orar pero digo le, tuvimos que decirles hablarles claramente a los chavos y les, decirles okay, que padre que oren, chicos pero lo okay, que ustedes necesitan es conocimiento de Dios para la cuestión del matrimonio que Dios, qué es lo que Dios ordena, cuáles son los principios de Dios para el matrimonio porque por más que ores ¿Qué crees? El conocimiento no va a caer automáticamente sí, sí. Requieres sí. Obtenerlo Sí, Requieres estudiar Pero aquí tenemos que personalmente piensan que con colaboración. ¿Han visto los, los memes que ponen? No, que una, fa, una familia que ora Es una familia que, 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 eh, que vence al enemigo yo les digo
1: ¡Chao! Déjame
0: aclararte: La oración es importantísima, pero no es lo único que requieres. Hay personas que llegan así con el pastor, 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 fuera por mí para que para que el Señor eh, resuelva, sane mi matrimonio. Y, o, y, no es una varita mágica. Sí, o sea, se requiere la oración, pero quieres ponerle conocimiento. Y hay cristianos que se mantienen en ignorancia pensando que solamente tienen oración o, o piensan de que es que. Eh, yo oro y demás y, y cualquier puntada que se le viene Durante su tiempo de oración Ya piensen que es de Dios Porque les vino durante el tiempo de oración Que estuvieron acá muy pegados con el Señor Déjame decirte Si tienes, si tienes mucho tiempo de oración Y no tienes conocimiento Tú eres un niño llevado por cualquier viento de doctrina Y eres fácilmente manipulable y chantajeable por el enemigo Tienen ocurrencias y puntadas Y como no tienes conocimiento Eres así Fácil de llevarse desde que el enemigo lo desvía con toda facilidad. Por eso es, oye, como vas con la lectura de la Biblia, no puedes cuidarla nunca. Pero hay muchos cristianos que se mantienen en ignorancia por eso, porque piensan que su tiempo de oración es lo que necesita.
1: Oye, Alberto, hay personas también que en muchos años se mantienen en una actitud como comentas, solo es está orando, 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 y no tomando acción. Y eso que también a veces es piedra de tropiezo porque en la casa pueden estarse matando y se odia y no hay perdón y, 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 y ven a aquella persona como líder que se la pasa orando y dicen ¿de qué te sirve orar si aquí es una piedra de tropiezo? o sea tiene que haber un balance en tu vida como comentas de o sea, buscar la palabra instrucción del Señor tomar acción y tener la otra balanza la
0: oración tiene que existir un balance ¿no? tiene que existir un balance exactamente y eso es lo que nos por eso comentamos que ¿qué es lo que ocasiona la falta de conocimiento? destrucción en tu vida Falta que no busques frutos y demás Horas Y luego no tienes el conocimiento Vas a tener la oración Y la es el resultado mixto de que chin, se ve muy espiritual Porque ora, pero no tiene conocimiento Sí También otro paradigma, chicos, que lleva a esto Que se da entre la iglesia Y son entre cristianos que los mantienen en ignorancia, chicos Es esperar que Dios opere siempre de forma milagrosa Esperar que Dios... Opere, o sea, que venga Dios e intervenga de forma milagrosa en la situación de problemática familiar, emocional, financiera Y demás, Señor, sáqueme mi problema, y demás, Señor oh, oh. ¿Quieres conocimiento? ¿Estás ignorante? Déjame decirte, a veces Dios te saca milagrosamente como un... Operar de su gracia Porque sabes que estás en un tiempo de aprender y demás pero dice la Biblia, que se esté desde el 8, del 5 al 6, dice Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. El momento y la forma de hacer lo correcto. Pues, hay un tiempo y un modo para cada cosa. Incluso, cuando uno está en apuros. Y uno espera, no, milagro. Y además, el Señor, oh, no, hijito, hay, hay una forma. Pero tú la ignoras. Y yo tenemos en la Biblia. Y ya te di todo lo que necesitas para vivir como yo te mando. No lo sé, señor, pues sí, estás ignorante. Pero hay quienes esperan, de hecho, hay una mensaje que dimos que se llama El peligro de los milagros.
1: Oh.
0: <risa> Hablamos de cómo si sí, Dios opera milagros y tenemos que aprendernos a movernos de esa forma, pero también Dios no, no hace milagros muchas veces para impulsar el conocimiento de la sabiduría. ¿Hay sanidades que hacen milagros? Sí pero Dios lo hace todo de forma milagrosa no, gracias a que no lo ha hecho todo siempre de milagros, el hombre está tenido que forzar a entender el funcionamiento del cuerpo humano para entender cómo sanarlo por medios o procesos naturales igual al proceso de liberación, igual al proceso de, 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 de sanidad emocional y demás Dios a veces sana milagrosamente emocionalmente o libera de forma milagrosa, pero Dios lo hace siempre así no sí. a veces que las personas terminan o salen de vicios así de forma milagrosa Dios lo hace siempre así no nope. Y uno tiene que conocer los principios de Dios Para cada cosa Porque hay una forma y un tiempo para cada cosa Incluso cuando uno está en apuros Como dice ustedes. Es Eso implica, necesitas conocimiento Pero ahí van Señor, se ore por mí para que mi familia Se, se restaure además. y demás No es una varita mágica Tienes que buscar el conocimiento de Dios Digo, Aquí están varios varios libros Que tienes que aventarte <ríe> No, no quiero no, no que por mí. ¡Qué <laughs> <¡Kimi! mumbles> La otra. <.chroning> <designed> Al final hablamos de nuestras frustraciones. Ehh, <m sensitivity> la otra, el otro tabú o paradigma que nos, que nos llevan a, a rechazar conocimiento como cristianos es creer que ya lo sabes todo, o la mayoría. Porque llevas muchos años tal vez como cristiano Dice 1 Corintios 8.2 Y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo en pocas palabras Siempre tiene que uno estar adquiriendo sabiduría Porque dice la Biblia Romanos 2.73 Romanos Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos entonces uno piensa, no, pues ya hace todo Señal De que tu nivel de conocimiento es mínimo Porque cuando tienes ya algo de conocimiento Sabes, te falta un buen Pero no sé qué Pues sí, si no sabes qué, piensas que ya sabes todo Sí Pero si yo sigue hablando sabes que te lleva a mantener siempre humilde De que hay más cosas Hay un hueco De desconocimiento enorme que tienes Pero como no lo sabes lo tienes que aceptar por fe es que no sé qué ignoro pues no no pues no sabes lo ignoras sí ahí sí nada más aceptarlo por fe sí ignoras bastante acepta lo que dice Pablo simplemente no sabes nada como debes saberlo pero muchos cristianos que piensan que ya entonces se paran y dicen ah pues ya eso ya lo sé sí o crean que el otro tabú que no necesitan repasar que es reafirmar el conocimiento Amor, no, ¿cuántas veces estás aventado en el discipulado? Ah. <ríe> Hay gente, una, 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 una familiar está diciendo, oye, tía, te chiña, dije que era no, tía. Bueno, eh, así le dice Criña, a lo mejor no era tía.
1: <ríe>
0: <ríe> oye, le digo, tía, leja la Biblia, tía, dice, yo ya la leí. ¿Cuántas veces, tía? Ya la leí una vez, pues ¿cuántas quieres que lo lea yo? Fíjate lo que dice Lucas 8,
1: 18. También lo dijo
0: presidente. <ríe> Lucas 8, 18. Presten atención, fíjate la amenaza a Jesús. Presten atención, dice Jesús, presten atención a cómo oyen. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que tienen. o si dejas de escuchar ¿qué va a pasar? si dejas de escuchar se te quita o lo que te, lo que te forza a que te mantengas constantemente exponiéndote a la palabra de Dios dice Mateo eh, Marcos 4 de 24 a 25 poniéndolo parafraseando lo mismo dice presten atención a lo que oyen cuanto más, atenciones, cuanto más atención escuchen tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más fíjate lo que dice Conforme sigo exponiendo que voy a tener? Recibir Más entendimiento Es el principio de la revelación progresiva Oye, la leí de la Biblia Pero no la entiendo la otra vez Y se te va a revelar un poco más Y lele otra vez Y un poco más Y otra vez Y más Lo que Jesús dice Dice A, a los que más Cuanto más atienden eh, Más atentamente escuchen Tanto más entendimiento les será dado Y se les dará aún más A los que Escuchen mis enseñanzas Se les dará más entendimiento Pero los que no escuchen se les quitará aún lo poco Que entiendan Lo que te fuerza a que Te mantengas continuamente exponiéndote la palabra de Dios Ah, es que ya lo vi Refrescanlo Sí Ah, ese pasaje ya lo leí ¿Cuántas veces está, no, no nos ha tocado Que lees el mismo pasaje y sacas Tesoros o cosas que no habías visto? ¿Por qué? Porque el principio de es que la sabiduría de Dios Es inescrutable Del mismo pasaje, del mismo texto Sacas un montón de nuevas cosas ¿Cómo es posible? Así es la sabiduría de Dios El Espíritu Santo activa Y trae relación con respecto a ese pasaje En otras cuestiones que no habías visto Pero hay gente que piensa que ya Ah, con una vez Suficiente Sí Ya, ya leí la le, vi le, le, una vez Ya leí varias veces y ya para qué la sigo leyendo Bueno, le dice Lilias Dejas de leerla se te, va a, se te va a quitar el conocimiento que tenías acumulado Sí Y lo que muchos me han dicho, chicos. Sí, el discipulado está diseñado para repasarlo. Es mucha información en tan poco tiempo. Sí, y como referencia. De hecho, vos estar estar chitándoselo otra vez. Por eso lo ven así medio noqueado. También, paradigma que te mantiene en ignorancia es creer que no necesitas ser discipulado. ¿Qué es un discipulado, chicos? Discipularse es someterse a un proceso de pastoría y enseñanza sistemática en el que se te lleva por temas básicos de la fe a temas cada vez más complejos pero necesarios para tu propósito se tiene que llevarte eso dice la Biblia Efesios 4 del 11 al 12 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo fíjate Dios puso a un montón de gente que ayudara en el crecimiento de los creyentes, chicos. Y Dios pone, te dice, oye, ay, mi iglesia no, no, no disipula ni no dan discipulado. Dios pone maestros aquí y allá que te dan el conocimiento y la información que requieres. A veces vas a tener que ser discipulado por medio de libros de otras personas o gente de otras iglesias que te dan la información que requieres para la situación que estás viviendo. No todas las iglesias tienen talleres de o eh, diplomados de finanzas eh, cristianas o matrimonios y demás, vas a tener que tú buscar esa información. Aquí, Mines tenemos, gracias a Dios, no nos ha bendecido con música de la banda a achiga de las luces y demás más que esto. Amén. Pero, Dios nos ha bendecido con conocimiento. A tal punto que algunos se quejan de que es demasiado. <risa> Amén. Amén. Amén se van a poner bien chonchos chicos espiritualmente hablando y físicamente no también saben que tabú me he encontrado para que manten, mantener a la gente en ignorancia cristianas. dicen ah es que yo no voy para pastor eso es solamente para pastores Así como que. Oh, fíjate la expectativa del autor de Hebreos a los cristianos que le estás escribiendo. Les es dice en Hebreos 5 del 11 al 14. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, maestros de, de la palabra. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios, porque la idea de Dios es que tú llegues, llegues alcanza la madurez de que de un maestro. Alguien que pueda enseñar y instruir a otros No que estés Eternamente siendo enseñado ¿Qué? Pero muchos piensan eso Dicen, ah, es que El material está muy denso Y es como para Para, para gente que va a, 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 a ser para pastor O, o va a hacer bien el ministerio yo no Yo no más quiero ser una dama de casa normal No <risa> Sí, mi, mi, o sea, me ahorro la fatiga Porque no es mi llamado Mmm Mmm mm. Hebreos 5 del 11 al 14. Bueno, déjame aclararte, esto es para ti la meta de Dios, no es que llegues al pastor, ¿Sabes cuál es la meta de Dios? Que llegues a la altura del varón perfecto que es Cristo. O sea, te lo puso mucho más alto. O sea, no voy a ir para el pastor, no, pero vas a ser llamado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué más quieres? O sea, el pastor está así de pasado. <risa> y todavía le tienes que seguir Ay, entonces también es para mí Claro El otro problema Es creer que si Que si no sabes Dios no te va a pasar por la prueba <risa> <risa> Es real chicos, no pisan eso se basan en, en 1 Corintios 10, 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir entonces como yo no tengo la información, pues Dios sabe que no puedo resistir y pues no me va a probar ¡Lógica torcida! De pecar? <ríe> me ha puesto que estamos ministrando a, a una chica que estaba teniendo problemas de perturbación demoníaca y manifestaciones aquí y allá y eh, demoníacas en su casa y demás, y digo oye, pero si eso ya lo vimos en el taller de, de, de liberación supongo que ya lo viste y dice, no, no lo vi, y dice, ¿por qué? es que, pensé que si sí, que si no lo veía, Dios no me iba a probar en esa área dice, no, no, no que, si no lo veo, Dios no me va a probar en esa área ok, déjame aclararte algo, sí la salida muchas veces dio la edad desde antes sabe que vas a pasar por toda esta situación y te va a parar con el conocimiento que vas a requerir por eso, antes de que cayeran en la tentación Jesús decía, oren, para que no sean no entres en tentación o sea, desde antes, prepárate porque viene un periodo difícil y las cosas, y el conocimiento Dios te da un margen de tiempo donde te refrena el enemigo para que tú adquieras el conocimiento que vas a requerir para poder enfrentar al enemigo pierdes de vista el tiempo de gracia que Dios te está dando de hecho hay una aplicación que tiene Gustavo de tiempos de paz Uy, para que son los tiempos de paz para que te prepares, te capacites para las guerras que van a venir, desde antes ¿sí? no es para que estés ahí comiendo tostitos <risa> <risa> ¿sí? o sea, no es para que estés perdiendo tiempo en, en eso entonces, oye conocimiento que tú menosprecies como leímos en el Proverbios capítulo 1 ¿no? Sabiduría gritando, hey, atiende. No, no lo voy a necesitar. Y en el tiempo el problema que dice, no te voy a pelear No voy a burlar de ti, de hecho. Y así nos ha tocado, chicos. Gente que está problemada Dice, ay, mañana tengo tal problemática familiar. y Alberto, Alberto, ¿qué qué taller me Y yo, pues, son 20 sesiones que vas a hacer. Toda la noche. O sea, es demasiado tarde para sufrir, para prepararte una noche anterior. Pero estuvimos insistiendo todo ese tiempo. Y no lo quisiste aprovechar Sí Cuando venga el tiempo de prueba El tiempo de gracia Vas a poder Vas a Deprobado Sí Gracias a Dios Que hay redención Que se puede capitalizar Que puedes aprender Sí Que puedes ponerte al tiro Gracias a Dios que hay eso Pero aprenden en cabeza ajena Atiende consejo Atiende la voz de la sabiduría La idea es que Si sí, ya sabes que todo va para tu bien Ya ves el enemigo Que que eh, realmente es Satanás y como Dios estaba detrás de todo eso obrando para tu bien, aceptando tus propósitos y demás sí, pero ponle sabiduría porque sin la sabiduría las cosas van a obrar para tu mal sí a los necios no obran las cosas para bien si tú quieres saber dice Biblia que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios y si queremos agradar al Señor, si amamos al Señor vamos a buscar Hacer su voluntad Vamos a ser entendidos en su voluntad Vamos a ser entendidos en sus principios Vamos a ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios Para todas las áreas de mi vida ¿Sí? Va a estar con hambre Que te dime chuto No quiero que me pesque la hora de prueba en ignorancia Porque si me pesca en ignorancia Reprobado y Va a haber destrucción en mi vida Va a haber consecuencias negativas ¿Qué te queremos ahorrar? ¿Vamos? Vamos a terminar una oración la próxima sesión vamos a hablar de Vamos a hablar de procesos de pensamiento Vamos a entrarnos en cómo funciona la mente Patrones de pensamiento Vamos a hablar Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque Tú nos exhortas y nos llevas Señor A un nivel mayor de excelencia Y de conocimiento de Ti Señor porque, Señor, tú has prometido que todo obra para nuestro bien, Señor. Padre, pero también sabemos que tú has condicionado ese obra para bien, Señor. Que tememos, amemos, que busquemos agradarte, que busquemos obedecerte, Señor. Que es la manera en que mostramos el amor que tenemos por ti, Señor. Señor, nuestra oración es que nos des ese conocimiento, esa sabiduría. De, ¿De cuál es tu voluntad, Señor? Porque no queremos vivir como necios o insensatos, Señor queremos que se escalen o que se aumenten las consecuencias negativas de, de este mundo caído que Señor queremos contribuir para minorarla Señor con la sabiduría y con el entendimiento que tú nos das Señor danos ese querer ese que, querer como hacer Señor De avanzar Señor en el conocimiento que tú has puesto delante de nosotros Señor ayúdanos para atropellos en nombre de Jesús amén